0: Le Larousse définit le lâcher-prise comme un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de méprise. Votre mama, quant à elle, le décrit comme un ennemi dont on n'arrive pas à venir à bout. En tant que stressée compulsive, obsédée par l'organisation, tout ce qui est laissé aller, laisser tomber ou encore abandonner, c'est tout à fait contre nature. Malheureusement, cela représente une vraie fatigue mentale au fil des ans, Parlons ensemble aujourd'hui de l'un de mes plus gros défauts. Ici Mathilde, de Dance with him, et vous écoutez Radio Mama. Comme je viens de vous l'expliquer en intro, pour moi, mon manque de capacité à lâcher prise, c'est clairement mon plus gros défaut. Autant vous dire que ce n'est donc pas le truc le plus facile à décortiquer en se mettant à nu sur les réseaux. Moi qui ai tendance à tout contrôler. Et à partager que du positif, c'est une mama plus vulnérable que vous retrouvez au micro pour cet épisode. Et pourtant, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de mes TCA, mes troubles du comportement alimentaire, et les retours suite à cette prise de parole sont fous. En me livrant ainsi, en me mettant à nu, hein, clairement, j'ai permis à beaucoup d'entre vous de se comprendre ou de comprendre leur entourage. Mais encore et surtout, j'ai permis à beaucoup d'entre vous de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est clairement la magie d'Internet. Je le sais grâce aux centaines de messages privés que j'ai reçus suite à cet épisode sur mon Instagram et qui sont tous plus touchants les uns que les autres. J'ai donc décidé de rester dans cette lancée et de réfléchir au phénomène de lâcher prise avec vous en espérant que cela parle à certains auditeurs. Évidemment, je ne suis toujours pas psy ou quoi que ce soit, donc je vais juste vous faire un partage d'expérience. Je vais vous parler de où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui, au moment où je vous parle, soit en juin 2023. Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, quoi que ce soit, bref, c'est vraiment juste un partage d'expérience. À vous d'écouter, mais prenez pas ça comme argent comptant, quoi. Laissez-moi vous remettre dans le contexte, pour moi et depuis le plus loin que je m'en souvienne, mon quotidien est composé d'heures passées à réfléchir, à anticiper, à contrôler tout ce qui se passe, et surtout tout ce qui va se passer autour de moi et dans ma vie. Alors ce sont des habitudes qui, on va le dire, ont de très très bons côtés. Je ne me fais pas surprendre, j'ai anticipé tous les avenirs possibles et je ne me laisse pas prendre au dépourvu entre autres. Pour vous donner une idée sur un truc banal mais par exemple si vous me demandez euh, est-ce que j'ai euh, un stylo sur moi Oh oui. Et un mouchoir Oui, j'en avais au cas où. Un carnet de notes Un petit tube de crème solaire. Un gel hydroalcoolique Une crème pour les mains. Une mini brosse à dents et un mini dentifrice Oh oui, oui, oui et oui. Voilà une partie du contenu de mon sac à main depuis le lycée. Je suis folle, mon dieu, j'en peux plus. Évidemment, c'est une livre non exhaustive. Je n'allais pas citer la lime à ongles, le vernis à ongles, le rouge à lèvres pour faire les retouches, le petit éventail s'il fait chaud. Bon, j'arrête là, sinon vous allez vraiment finir par me juger. Euh, On dirait un mauvais début de jeu dans ma valise, il y a... Bon, j'espère que vous avez la ref. Bref, on n'est pas là pour décrire le contenu détaillé de mon sac à main, mais cela prouve que je suis très, très, trop prévoyante. Alors évidemment, pour m'y retrouver, tout est organisé par pochette. La pochette des trucs pour écrire. La pochette des trucs plutôt soins, les crèmes, les gels, etc. La pochette, enfin bon, bref. Oui, oui, vous avez cerné le personnage, la meuf est folle. Alors, vous vous doutez bien que si mon sac à main est organisé comme ça, eh bien, toute ma vie l'est aussi. Et non, je ne me fais pas surprendre. Je ne comprendrai jamais les gens qui, genre, partent en vacances dans un hôtel sous le soleil et disent « Oh là là, j'ai oublié de prévoir le maillot de bain. » Mais comment est-ce possible Mais pour ma part, j'ai prévu une tenue de ski au cas où dans ma valise alors qu'on partait aux Seychelles hein (rire) Ça a donc des avantages hein, les gars, toi t'es prêt à affronter toutes les situations de la vie. Par contre ça a des inconvénients de ouf aussi, et ils sont multiples, on va les décortiquer ensemble. Déjà, il y a le stress. Je me définis comme toujours comme étant une grande, grande stressée de la vie. Cela m'a valu des moments très difficiles, comme par exemple des crises d'eczéma sur l'ensemble de mon corps. Quand j'étais ado, je faisais de l'eczéma sur toutes les parties qui sont recouvertes par du textile. Alors oui, hein, si vous calculez bien, les seuls endroits où je faisais pas t'eczéma, c'était mes chevilles, mes bras en été et mon visage. Ce surplus de stress quand j'étais plus jeune, bah, ça se traduisait par des envies de pleurer incontrôlables. Je pouvais pleurer juste parce que euh, il fallait que j'évacue mon stress. Et du coup, ça me mettait dans des situations qui n'étaient pas agréables, où je me mettais à pleurer sans vraiment savoir pourquoi. Et bon, bah, vous vous doutez bien que quand tu es au collège, tu te mets à pleurer pour rien, on se fout bien de ta gueule. Et donc, bah, tu pleures encore plus. Mais cette fois, au moins, tu sais pourquoi. Ce stress, il était contre-productif. C'est-à-dire que je me montais la tête toute seule et à force de me dire « Oh là là, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça », je me montais des bouffées de moments où euh, oh, la panique me se prenait de moi et après, bah, t'es plus efficace. À vouloir tout anticiper pour être efficace, eh bah, tu te crées des moments de stress où c'est pas encore arrivé, tu ne fais même pas encore face au problème, problème qui d'ailleurs viendra peut-être jamais, mais t'es déjà en train de stresser de au cas où le problème arrive un jour. C'est quand même fou. De ce côté-là, aujourd'hui, j'ai trouvé une façon de m'en sortir. Quand je sens que le stress monte et monte et monte, monte, monte parce que je suis en train de me dire « Oh, et ça, et ça, oh là, il faut que j'anticipe ça, ou là, et ça, ça, je l'ai pas réfléchi, machin. » Quand mon cerveau commence à s'auto-courcircuiter comme ça, je me dis « Ok, stop, stop. » J'enfile mes baskets, je file à la salle et je fais une bonne séance de cardio ou une bonne séance de muscu. Et là, je sors de la salle et « Ouh !» J'ai comme l'impression que tous mes petits dossiers, que toutes mes feuilles se sont rangées dans des dossiers qui se sont eux-mêmes rangés dans des classeurs, et que mon cerveau est à nouveau organisé. Donc le sport pour moi c'est vraiment primordial, physique, important quoi. Autre inconvénient du fait de ne pas réussir à lâcher prise, ça va être une perte d'énergie et de temps de fou. En vrai c'est vraiment des heures et des heures et des heures qui sont passées à anticiper tous les schémas possibles. En gros, sur les 100 situations que tu anticipes, donc 100 situations où tu vas trouver des solutions, où tu vas réfléchir en avance à qu'est-ce que tu vas faire, dire si cette solution se présente, et bien sur les 100 situations donc, il va s'en produire qu'une seule. Alors pour cette situation-là, tu seras prête, parce que tu l'auras anticipée. Et donc cette, cette situation, bah tu vas pouvoir y faire face. Par contre, il y a 99 situations que tu avais anticipées et qui n'arrivent pas. Donc il y a 99 situations où tu as trouvé des solutions, des façons d'agir, des trucs à faire, où tu t'es inquiété qu'elles arrivent en amont. Est-ce que vraiment, c'est tant un bon ratio que ça La vraie question, c'est est-ce que ces 1%-là valent le coup Pour la situation qui a été correctement anticipée, il y en a 99 qui ont été mal anticipées, ou en tout cas anticipées pour rien. Donc tu as perdu un temps de malade à anticiper des trucs qui ne t'arriveront jamais. Ça, depuis que je m'en suis rendu compte, c'est pareil. Je fais un travail de malade sur moi en me disant bon, euh, il faut arrêter, il y a des trucs où je peux les vivre euh, plus détendus. Pour vous donner un exemple concret, ça m'arrivait certaines nuits de me mettre dans le lit et euh, être, endor- être fatigué hein, et commencer à me coucher et me dire alors, demain, j'ai ça. Et là, c'était foutu, les gars. Je rentrais dans un, une genre de prison mentale où j'étais mon propre geôlier. Et c'était un labyrinthe dont j'avais qu'une seule façon de m'en sortir, mais des milliards de possibilités, enfin vraiment l'enfer. Et donc je m'enfermais dans ce fameux labyrinthe mental en me disant « Demain, il faut que je fasse ça. Ok, si ça se passe comme ça, je fais ça. Euh, S'il y a ça, il faut que j'anticipe de faire ça. Oula, oula, mais si j'ai anticipé ça, c'est qu'il peut se passer aussi ça, donc il faudra que je fasse ça. » Et là, tu te mets à réfléchir toute la nuit, et à te stresser, et à te monter euh, des situations incroyables, seul, comme un teubé dans ton lit, jusqu'à pas d'heure du matin, tu te réveilles le lendemain, t'es déjà sur les nerfs et est-ce que ça a servi à quelque chose Non, très peu parce qu'en fait, la situation qui arrive le lendemain, au final, d'une, stresser dessus en amont ne te permettra pas de moins stresser le jour où tu y arrives et de deux, la situation qui se présente, bah dans vraiment la majorité des cas, t'avais pas besoin de l'anticiper pour très bien la gérer. Donc maintenant, quand ce genre de situation m'arrive, je m'auto-persuade de la chose suivante, stresser en amont, c'est stresser deux fois. C'est stresser avant, et stresser pendant. Ça ne sert donc à rien. Gardons juste mon stress de pendant qui sera le même que j'ai anticipé ou pas. Sans même parler du stress, le fait de tout anticiper, c'est aussi ne jamais avoir vraiment de temps pour moi. Parce que là, je vous parle d'anticiper mentalement des situations, mais il y a aussi des fois où j'anticipe tout physiquement. Ça, je vous en avais déjà parlé dans un épisode, mais je me dis, bon, allez, euh, là, j'ai cinq minutes devant moi, je vais lancer une machine. Je lance la machine. Ah, j'ai toujours 4 minutes devant moi. Bon, allez, euh, je fais... Je sais pas, moi, je m'avance sur le repas de ce soir. Tac, je m'avance sur le repas de ce soir. Ah, ça y est, je me suis bien avancé sur le repas de ce soir. Bon, ben, je vais m'avancer sur la préparation du café pour demain matin. C'est euh, un vrai fait, hein, ça, c'est vraiment des trucs que je fais. Hein. Ça m'arrive de préparer la cafetière le lundi à 16h pour l'avoir à mon réveil le mardi à 6h du matin. Euh, les gars, la meuf est tarée. Et donc, je, j'anticipe comme ça, j'anticipe, j'anticipe, j'anticipe plein de trucs, mais des, des faits réels, des faits physiques, en me disant, ah, voilà, ça, si je l'ai fait avant, ça veut dire que. Plus tard, j'aurai du temps pour moi, puisque j'aurai pas à le faire. Sauf qu'à chaque fois que j'avais du temps pour moi, j'anticipais des trucs. Et vous le sentez venir le coup du serpent qui se mord la queue. J'anticipe pour avoir du temps pour moi, ce qui me libère du temps. Donc ce temps qui est libéré, j'en profite pour anticiper des trucs pour plus tard. Donc, j'ai encore plus de temps libéré. Et plus de temps libéré égale plus d'anticipation. Et en fait, au final, tout le temps que tu libères, te sert à prendre de l'avance sur des trucs que tu aurais clairement pu, bah des fois, ne pas prendre d'avance dessus. Ça, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode organisation. Hein. Encore une fois, je vous en avais parlé à ce moment-là et j'avais dit que je le tenais de ma maman, ce qui est tout à fait vrai. Et bien ça aussi, j'essaye de me soigner hein, et donc de ne pas toujours me servir de ces temps anticipés pour anticiper d'autres trucs. Je vous en parle un petit peu plus dans la conclusion de ce podcast. Ne vous inquiétez pas. En gros, quand je prends du recul sur tout ça, mon objectif, ça va être petit à petit de renoncer au contrôle inutile. Quand j'étais ado, c'était vraiment un truc impossible, je me laissais un petit peu happer par tout ça, bon ben j'ai l'avantage d'avoir mûri, grandi, et surtout de me rendre compte d'avoir du recul quoi, par rapport à ma personnalité, et de me rendre compte de ce que je ne veux plus. Et ce non lâcher prise d'ado, eh bien je ne le veux plus. Et d'ailleurs, je commence tranquillement à trouver des moments de lâcher prise, Enfin, c'est vraiment beaucoup beaucoup moins maladif que quand j'étais plus jeune. Il y a encore du travail à faire, mais ça tombe bien, je suis à peine au premier tiers de ma vie, donc j'ai encore plein de temps. J'ai compris en fait que là où avant je considérais que le lâcher prise c'était du laxisme, en fait c'est faux. Pour moi vraiment quelqu'un qui euh, lâchait prise c'était quelqu'un de passif et qui subissait un peu sa vie plutôt que de la prendre en main. Mais non en fait il y a quand même des des nuances à apporter à tout ça. Plus jeune j'étais vraiment noir c'est noir, blanc c'est blanc et il n'y a pas de gris. Bon bah maintenant j'ai plutôt compris Jean-Jacques Goldman qui nous parle de entre gris clair et gris foncé et je me rends compte qu'il y a des nuances partout. Le fait de renoncer à, comme je vous le disais, mon contrôle inutile et donc réussir à mettre en lumière les endroits où il ne faut pas de contrôle, laisse-toi aller, sois naturel, versus les endroits où le contrôle est important, il y a des trucs sur lesquels le contrôle c'est super, ça te permet d'avancer, Eh bien à moi de mettre un curseur et de dire « ici le contrôle il doit être au max, c'est important, sur le café à préparer 48 heures à l'avance par exemple, bon ben bah là le contrôle il peut être au niveau zéro, c'est pas grave », Et il y a d'autres points sur lesquels le contrôle, il doit être niveau 50 sur 100 ou 60 sur 100, etc. Le fait de créer des échelles comme ça, ça va me permettre de gagner en efficacité et surtout réussir à apaiser le stress dont je vous parlais. Pour ma part, les moyens que j'ai mis en place pour réussir à lâcher prise sur certains points, ça va être bah, le sport, hein, principalement la course d'ailleurs. Quand je cours, je ne pense à rien d'autre que mettre un pas devant l'autre, accélérer, ralentir, penser à mon souffle. J'écoute aussi un max de musique quand je cours, donc c'est un moment où je suis à fond dans les morceaux. Je regarde mon chien qui court partout et je suis juste avec elle, c'est un moment qu'on partage. Et enfin, j'ai la chance de pouvoir aller courir dans des endroits qui sont magnifiques et donc je profite de la nature, des lanas, de la musique et je suis plus du tout dans l'anticipation de rien, rien, rien du tout. La course et le vélo, donc deux sports très cardio, ce sont deux moments où je peux vraiment poser mon cerveau et ne penser plus qu'à mon physique et c'est très très agréable. Je vous avais dit que je vous en parlerai, et bien maintenant, je m'oblige à réellement profiter du temps que j'ai aménagé pour moi. Si j'ai anticipé pour avoir du temps pour moi, je dois me servir de ce temps pour moi, pour moi. Je vais donc m'en servir pour faire euh, des lectures. Voilà, lire des livres, me poser dans le rocking chair, lire un livre, c'est un truc qui me rend heureuse de fou, et que pendant un certain temps, j'ai arrêté de faire parce que je ne faisais pas ça, j'anticipais autre chose. Bête je me rends compte que ce qui m'aide à faire ça aussi, c'est le yoga. Pour ça, je suis tout simplement des cours de yoga sur YouTube. C'est trop bien. Petite reco, posé là comme ça si ça vous intéresse. Si, comme moi, vous êtes des débutants du yoga, allez sur la chaîne L, e 2 E, La chaîne YouTube, L. ils me font du yoga, des cours de yoga trop bien faits. Donc ça, c'est des moments que j'adore utiliser pour moi. Et puis, je fais aussi du me-time. Genre, je me fais des masques pour le visage. Je me fais les ongles. Je mets de la crème. Bref, des moments où je pense à moi et c'est très très cool. Enfin, un autre moyen que j'ai de lâcher prise et donc de ne plus être dans le contrôle, (rire) c'est... Sachez que mes cavalières, quand elles l'ont appris, elles se sont beaucoup moquées de moi, mais les coloriages. Oui, messieurs dames, comme un enfant de deux ans. Vous avez sûrement déjà vu passer ça, que ce soit sur Cultura ou dans des TikTok, etc. Mais il existe des coloriages anti-stress. Moi, j'en ai des petits livres et je colorie avec des feutres et je peux passer des heures à colorier avec des feutres avec de la musique et Lana à mes pieds et euh, bonheur Alors les filles, elles se sont gentiment moquées de moi quand elles ont appris ça, parce qu'elles me disent « Mais Mathilde, mais t'as quel âge T'es tiraillée entre le fait d'être une ado qui stable des délires avec des ados et une vieille peau qui fait du sud au cul et du coloriage (rire) !» Mais pour moi, c'est vraiment un moment très thérapeutique où la seule chose qu'il va falloir que j'anticipe, c'est quelle sera la prochaine couleur que je vais devoir tirer dans mes feutres encore une fois, pour un cerveau qui a tendance à être très 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 utilisé et à surchauffer, le fait de uniquement penser à j'ai actuellement du rose dans les mains, qu'est-ce que je fais je Choisis du bleu clair ou du bleu foncé après Eh bien, c'est très reposant. En reposant mon cerveau comme ça, je lui permets de créer de la place et de faire en sorte que la machine elle soit pas en surchauffe et donc ne plus monter dans les tours et dans le stress comme avant. Le fait de pleurer tellement le stress est monté, eh bien, ça m'est plus arrivé depuis longtemps et je croise les doigts pour que ça continue à plus m'arriver parce que bah, c'est débile. Enfin, c'est débile, c'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose à l'époque, mais en tout cas, je suis contente d'être sortie de cet engrenage qui était très néfaste, en fait, hein, pour ma santé mentale. Donc aujourd'hui, tout ce que je me souhaite, c'est de continuer dans cette lancée. Réussir à garder des moments pour moi, réussir à ne pas toujours tout anticiper. Oui, je sais être très organisée. Oui, c'est une vraie force parfois. Mais il faut accepter qu'aussi, bon, bah, des fois, c'est un handicap. Et ce handicap-là, je n'en ai pas envie. Donc en ce qui me concerne, dans les semaines, mois, années à venir, mon objectif perso, c'est de continuer tranquillement à lâcher prise sans pour autant être dans l'abandon total, parce que ça serait contre nature. J'espère que ce témoignage vous a intéressé, peut-être qu'il a résonné pour certains d'entre vous, que ce soit pour vous-même ou pour des gens de votre entourage, mieux les comprendre, c'est important. Finalement, ces épisodes où je me livre, c'est bête, mais euh, je crois qu'ils me font du bien, ils sont thérapeutiques aussi. J'espère donc que ça vous a plu, c'était un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais vraiment très intense. Je vous fais moi tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt